0: tui tapahtui aiemmin Radionovan iltapäivässä. Ihminen nukkuu suurin piirtein sellainen kolmasosan elämästään ja useimmat meistä näkee joka yö unia, vaikka sitten me ei niitä muistetakaan tai sitten muistetaan ainoastaan sellainen pienen osan. Nukkuminen on tietysti tärkeää terveydelle, se on tärkeää hyvinvoinnille. Myös sitten se unen näkö voi vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Ja nyt sitten tällainen pohjoiset painajaiset tutkimusprojekti, suomalaisen kirjallisuuden seura tietoja ihmisten painajaiskokemuksista ja pahoista unista sekä sitten ennen kaikkea niiden herättämistä tunteista ja ajatuksista.
1: Uskon, että se liittyy tosi vahvasti lapsilla. Se, että kun aivot kehittyy, niin lapset varmaan keskimäärin näkee enemmän painajaisia kuin aikuiset näkee. Mä itse muistan, että mä näin tietyssä elämänvaiheessa tosi paljon painajaisia ja se oli aina semmoinen semmoinen hyvin abstrakti maailma, mihin mä palasin monesti useana yönä putkeen Ja muistan vaan, että mä olin tosi ahdistunut aina, kun mä heräsin. Se on jännä, että nyt kun miettii 37-vuotiaana, niin mä en edes muista, että milloin mä olisin nähnyt mitään tämmöistä murhaunta, että tiiätsä, mut palotellaan, tai mä tipun jostain, tai jotain tämmöistä, vaan, vaan kaikki ne ahdistavimmat unet, mitä näkee, kertoo aika paljon ehkä mun luonteesta viihdyn paljon töissä, niin liittyy aina työhön ja tosi usein tähän radiolähetykseen, että mä muistan toistuvasti, mä unta, että mä oon täällä radiolähetyksessä ja mulla ei ole mitään sanottavaa mihinkään. Et on sellaisia tilanteita, että se mitä mä sanon on tosi huonoa, mutta mm. näissä unissa se on silleen, että et jotenkin ei pysty sanomaan
0: mitään. Niin se on ja ehkä se... kyse on enemmän siitä ahdistuksesta ja siitä tunteesta, mikä siinä on siinä unessa. Näin on, näin se... on. Miten sulla? Se on hassua, miten aitoa se tunne ja ahdistus nimenomaan on siinä unessa, että just joku niin lapsena muistaa... Muistaa, että näki painajaisia, varsinkin jos oli vaikka kipeänä, niin saattoi nähdä. Tai sitten oli nähnyt, tiedätkö, TV'stä TV:stä jonkun semmoisen elokuvan, mitä ei ehkä ikärajallisesti olisi saanut katsoa, ja sitten se aiheutti painajaisia. Mutta aikuisena todella siis ne painajaiset on tollasia, mihin liittyy nimenomaan se ahdistuksen fiilis. Mulla on tosi usein ollut aikuisena se, että mä aina palaan samaan paikkaan. Mä oon jotenkin se sama paikka, sama sellainen tehdasmainen kaupunki, ahdistava, harmaa, kolkko pimeä, pelkkää sellaisia niin pilvenpiirtäjiä tai, tai isoja rakennuksia, autohalleja. Kuulostaa ja... ihan Inception-nimisen elokuvan. No ei joten... <laughs> <laughs> mutta siis jotenkin silleen mä en pääse sieltä pois. Tai että mä pakenen aina jotain, mutta mä uskon, että se kertoo tosi paljon sit stressitilasta, että se vaan se fiilis tulee jotenkin to, tota kautta siihen uneen.
1: Jos siellä on joku kuuntelija, joka aikuisiellä on toistuvasti nähnyt jotain painajasta. Vielä ehkä mielenkiintoisen paljon kuulla siitä, että onko selvinnyt, että se on olennaisesti liittynyt johonkin tiettyyn. Olisi no, mielenkiintoista kuulla. Tänne voi vaikka soittaa 0 8 0 jos on tarinointia tämän aiheen tiimolta. Ja tuossa unista puhetta ja Leena
0: Siis mä näin vuosikaudet, siis ihan sanotaan, että yli kymmenen vuotta sellaista unta, että mä juoksin junan perässä aina milloin minkäkinlaisessa tilanteessa ja sit mä tein ison hyppäyksen ja, ja tota työelämässä ja ryhdyin yrittäjäksi ja yhtäkkiä ne junaunet loppuivat kuin seinään ja Aika sit näin sen jälkeen sellaista unen, että mä istuin siellä juna ja mietin, että minneköhän kaikkialle mukavin paikkoihin tämä junamut vie. Ei vitsi, kuinka
1: mahtavaa. Siis on
0: iso merkitys, että mikä sun elämäntilanne on ja miten se vaikuttaa sun uniin. Hassuinta on jotenkin unissa vielä se, että sä saatat kohdata kaupungilla, vaikka kun sä oot menossa kauppaan jonkun henkilön, jota sä et tunne ihan vaan niin, että se kävelee sun ohi. Ja teille ei ole niin kuin mitään yhteyttä ja se sama tyyppi saattaa olla sun unessa.
1: Tuo on muuten jännä. Ja tuli vielä tuosta Leenan ö, puhelusta mieleen se, että usein mä voisin kuvitella, että henkilö, joka ryhtyy u- yrittäjäksi, nimenomaan se yrittäjyyden myötä, niin ne unet muuttuu semmoiseksi, että koko aika toistuvasti juna ajaa sun päälle.
0: Niin.
1: kuin <laughs> niin Leenalla yrittäjyys on tuonut sen auvon, joka on mun mielestä mm, aika hienoa. Upeaa.
0: 19. päivä, eli nyt on se aika vuodesta, kun pitää alkaa käyttämään sukkaluk. Eli käytännössä, varsinkin tämä on siis miehille ja pojille, pitkien kalsareiden päälle siis sukalla ikään kuin laitetaan se, ettei nilkat sitten palele.
1: Musta tuntuu tosi oudolta, että kukaan, kuka käyttäisi housujensa alla pitkiä kaasareita, niin laittaisi sen sukan sinne pitkän kaasarin alle, koska sehän lähtee aina paikoiltaan se pitkä Niin lähtee, se on ärsyttävää.
0: Kyllä. Se on tosi ärsyttävää. Tänne tuli itse asiassa viestejä tuosta sukkalukosta, muun muassa tällainen, että eikä ollaan luultu, että ollaan ainoita, jotka käyttää sanaa sukkalukko meidän päiväkodissa. Varsinkin lasten kohdalla, kun lähdetään sinne sinne ulos leikkimään, niin se sukkalukko on tosi tärkeä. Omien lasten kohdalla mä teen vielä niin, että jos mä näen vaikka, että no sanotaan vaikka keskimmäiseltä Nyttärillä on trikoot siellä alla ja sit varkut siinä päällä. Ja sitten mä näen siitä, niin kun, tiedätkö, että, että se on siellä siellä möykyssä, ne trikoot noussut vähän liian korkein. Ne ihan hirveästi, niin hänen puolestaan. Kyllä. Niin sitten niitä revin alas ja laitan sen sukkalukon siihen päälle. Mutta viestiä tuli myös siitä, että miten maalla kutsutaan sukkalukkoa. No mikä se on? Se on junttipunti
1: No juttipunti on, siis eikö jossain vaiheessa ollut ihan muotia, että ihan päällyshausien päälle vedetään sukka?
0: Oli, mutta se on eri. Ei, siis ei. Mikä,
1: mikä, eikö mä ymmärtänyt, että se on jossain vaiheessa, vaiheessa farkkuja. Joo, päälle, niin... oli,
0: mutta hirveä muoti. Ei, et, <laughs> sä, et sä saa näyttää sun sukkalukkoon kenellekään. Mä ei, karseet Karsee trendi.
1: Mä muistan, että mä oon mun ty- viisivuotiaalle tyttärelle niin kuin tyyliin aina, kun mä oon pukenut <laughs> hänen taamulla, ja niin laittanut sukat hänen päällyshousujen päälle, niin vaimo aina tulee purkamaan ne <laughs> Mut Kyllä Mun mielestä
0: lapsella saa olla. Joo, lap- no, lapsella nyt saa olla, hän ei nenilkat palelee. Mutta sukkalukkoa kutsutaan myös nilkkalukoksi. Ja Tämä on, on hyvä. Nimeä. Ja jos, jos et tiennyt siis sanaa
1: sukkalukkoa ennen tätä päivämäärää, niin tämän olet oppinut Radinovan iltapäivästä tällä päivämäärällä nyt. Tämän
0: aikaa aikaan vuodesta sukkalukkoa kannattaa käyttää, erityisesti tietysti lapset sekä sitten aikuiset. Itselläni on sukkalukko tällä hetkellä, kun on farkut ja sitten tuollaiset pitkät saapaat, niin pystyy sukat laittamaan farkkujen päälle, ettei nilkat sitten palele.
1: Sä puhut täällä, mutta me ohjelmassa tosi paljon erilaista lukoista. Että ei jos kauan kun sä puhuit anuslukosta ja nyt sä puhut sukkalukosta. Se on
0: totta. <laughs> Mutta
1: makellaan myöskin lukkoasiaa puhelimessa.
2: Sä rupesin miettimään, että onko se sitten niin kuin teepaita lukko se, kun laitetaan se teepa ja helma tuonne kansarteen sisään talvella, että ei selkä jää.
1: No se voi olla vaikka teepaita lukko. En ole kyllä kuullut tämmöistä termiä ikinä käytettävänä.
0: Mä en ole itse asiassa tiennyt, että tekeekö miehet sillä tavalla, että ne laittaa teepaidansa siis niin kuin... Kalsareiden sisään. Kyllä mä sitä, että farkkujen sisään, itse käytän niin.
1: Mä en ikinä osannut jotenkin pistää teepaitaa edes housujen sisään, johtuen siitä, että mulla tulee sellainen fiilis, että se teepaita on koko aika päällä hirveän kireä. Mä tykkään pitää, että se lörpättää tässä housujen päällä.
0: Aino laittaa tänne tekstaria 17275, että sukkalukon lisäksi juuri tämä, mistä äsken puhelimessa kuultiin, eli napapiiri piiloon, eli paita housuun.
1: Kiitos myöskin Ainolle viestistä
0: meidän kaupassa käynti tehty helpoksi ja nopeaksi. Kiitos lähimaksun. Ei tarvitse PIN-koodia laittaa, mutta helpoksi ja se on tehty myös Varkaalle. <köhö> Yhtäkkiä tyttäreni eilen soitti, että hei, että nyt on semmoinen juttu, että hän ei löydä pankkikorttiaan mistään ja Kehotin häntä tietysti soittamaan kaikki mahdolliset kaverit läpi ja katsomaan kotota ja tarkistamaan koulun. Ja mistään sitä ei löytynyt, joten soitin heti pankkiin ja kuoletin, kuoletin tämän kortin. Ja sitten päästöeni lähetyksen jälkeen eilen kotiin, niin katsoin tilitiedoista, että onko sitä käytetty. Että voisiko se edelleen siis olla hukassa, ettei sitä olekaan varastettu. Niin kyllä vaan sitä on vingutettu kuule viikonlopun aikana. Muun muassa 20 euroa mennyt alkoon.
1: Ja sä oot ihan varmaa,
0: että tyttäresi... Ei ole käynyt siellä, ei no, ole. Se,
1: käynyt. Se, jos mä ollut nuorena, niin olisi mennyt viikonloppuna kortilla 20 euroa alkoa niin ensimmäinen kommentti, jossa silleen, se mitään on varastettu.
0: No, ei joo, tästä mä oon kyllä ihan sata varma, ihan täysin sata varma. <tos> Mutta tota, lähimaksua mä vaan mietin siinä, kun mun mielestä se on siis, ainakin silloin kun oli 20 euroa se lähimaksu, niin silloin, jo, silloin se oli niin, että sä voit neljä kertaa ö, käyttää lähimaksua, sit se kysyy sen PIN-koodin. Ja hän on nous, noussut se raja vähimaksussa viiteenkymppiin, että onko se edelleen se sama. Ja ilmeisesti näin ei ole, koska viestiä on tullut liittyen tähän, että missä kohtaa se PIN-koodi kysytään. Nimenomaan juuri estääkseen varkauksia, turvallisuussyistä. Niin viestiä tuli muun muassa, että ei päde enää se neljä kertaa ja sitten viides on PIN-koodi. Voi olla enemmänkin, kun nosti rajaa siihen kympiin. Nyt se on aivan sattumasta kiinni. Itse laskin kerran, kun kuulin tämän lähimaksua pystyy käyttämään seitsemän kertaa ja summat oli aina 0 ja 50 euron väliltä, joten ei ollut kiinni mistään kiinteästä summasta.
1: Joo, mä oon itse miettinyt tätä lähimaksamista siltä kantilta, kun tuntuu, että tässä ajassa, missä me elämme, niin tosi paljon kiinnitetään turvallisuusasioihin seikkoja ja on, on kaiken maailman erikoisvarmenteita ja muita. Ja jos mietitään esimerkiksi... Kännykän avulla tapahtuvaa maksamista Apple Pay on monessa suomalaisessa kaupassa mm. ja käytössä. Homma tapahtuu niin, että joko sormenjäljellä tai sitten kasvotunnistuksella puhelin todentaa, että sinä olet suorittamassa itse tämän maksun ja se antaa siihen luvan. Ja sitten mietitään lähimaksamista, niin siinähän sitä ei todenneta millään tavalla. käytännössä jos sulla on se kortti ja sä sen siellä lukia, niin sä voit sillä maksaa, ja siinä ei todenneta mitenkään, että oletko sä sen kortin omistaja.
0: Joo, mutta jotenkin tois se helpotus se, että jossain vaiheessa, että siinä on se tietty, tietyt kerrat ja sitten sen jälkeen PIN-koodi. Tänne on tullut ihan valtavasti tekstiviestejä. ja tuntuu, että jokaisessa tekstiviestissä, että miten tämä homma toimii lähimaksussa, on niin kuin varmaa tietoa, mutta nämä on kaikki eri tietoa, että mikä se oikeasti sitten lopulta on. Mari kirjoittaa, että jos ostokset on usein yli 50, laitat PIN-koodin, joka tapauksessa, Eli on tiedossa, että kortti on omistajaltaan. Jos teet harvemmin alle 50 euron ostoja, saattaa tuntua, ettei koodia koskaan kysytä. No sitten tuli tällainen viesti, että se on viisi kertaa tai 150 euroa. Niin, ja tässä kiinni. on ihan tietty,
1: tietty systeemi olemassa. Joo,
0: ja sitten Suvi kirjoittaa, että se kysyy sen kortin tunnusluvun täysin satunaisesti, ei ole mitään tiettyjä kertoja.
1: No, miten tämä homma oikeasti menee? Me otamme ihan kohta, me voitaisiin spekuloida vaikka kuinka kauan. Mutta opetetaan spekulointi otetaan varmaa tietoa aiheesta ihan kohta. Fate no niisi in jälkeen, kun meillä on Teemu Korte-niminen henkilö puhelimen päässä. Hän on Opelta ja hän on nimenomaan näihin korttiasioihin eri.
0: Nyt meillä on puhelimessa OP:n korttiliiketoiminnasta vastaava päällikkö Teemu Korte, moikka. Morjens. Mun tyttäreltä varastettiin tai sitten se on tipahtanut taskusta tai lompakosta hänen korttinsa ja sillä nyt sitten oltiin viikonlopun aikana vinguteltu sillä lähimaksulla ja mä oon ollut jotenkin siinä käsityksessä, että sä saat neljä kertaa vinguttaa lähimaksua, kunnes sitten tulee se PIN-koodi. Mutta ilmeisesti se näin ei ole. Miten se nyt menee, Teemu?
2: No se se riippuu korttituotteesta. Siellä on, on rajat ja niitä me ei kerrota julkisuuteen. Ne on turvallisuustekijöitä, että missä kohdassa se sitten sen PIN-koodin asiakkaalta kysyy, kun sitä korttia käytetään. Okay. Lähtökohtaisesti tilanne on se, että kun se kortti on suljettu, eli ilmoitettu korttiyhtiön asiakaspalvelu, se on kadonnut tai varastettu, niin tämän jälkeen sitä korttia ei lähtökohtaisesti voi käyttää. Mutta on tapauksia, missä tämä maksupääte ei hae sitä reaaliaikaista varmennusta siihen. Ja silloin voi muutamia tapahtumia mennä läpi. Mutta niin kuin sanoin, niin
0: okay. tässä
2: on pikkasen eroja.
0: Mitä, mitä mieltä Mut, sä olet itse noin niin kuin ammattilaisena ylipäätänsä tästä niin lähimaksumenetelmästä, koska miettii jotenkin, että turvallisuus on, on niin kaiken se perusta ja sitten jos kortti katoaa tai se varastetaan, niin sillä todella siis voi aika paljonkin lähteä sitten vinguttaan, että jos se on vielä korttikohtasta jotenkin tai pankkikohtaista, että milloin se pin tulee.
2: Ne rajat on hirveän alhaisia. Puhutaan, puhutaan niin muutamista kympeistä keskimäärin, ja jos katsotaan niin lähimaksamista yleensä, niin, niin Tällä hetkellä Suomessa lähimaksamisesta, tai maksamisesta, korttimaksimisesta yleensä, niin pitkälti puolet tapahtuu lähimaksun kautta. Mm. Eli on se lisännyt joustavuutta ja nopeutta, ja on siinä mielestäni turvallisuusaspekti siinä, että sitä korttipin-koodia ei näppäillä siinä kassalla. Eli kukaan ei pääse sitä katsomaan. Et siihen nähden, mitkä ne volyymit lähimaksamisessa on, niin näitä <köhö> väärinkäytötapauksia tulee ihan kauhean vähän. Ja sitten pitää muistaa se, että koska näissä lähimaksutapahtumissa asiakasta ei vahvasti tunnisteta, niin asiakas ei ikinä ole itse näissä vastuusta, vaan, vaan vastuu on sitten kortin myöntäneellä pankilla. Aivan. Eli rahat saa asiakas aina takaisin.
1: Hän oli siis ja on edelleen OPN-korttiliiketoiminnasta vastaava päällikkö Teemu Korte.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14.18.